0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je vous emmène à Londres, à l'hiver 1760, un hiver bien pénible pour William Kent. William Kent travaille comme usurier à Londres. La jeune femme qu'il aime, elle s'appelle Fanny Lines, est enceinte, mais elle est au plus mal. Elle est au fond de son lit, il faut voir ce visage exsangue qui fait peine à voir. Un médecin vient à son chevet, il essaie de l'ausculter, de comprendre ce qu'elle a. Alors il emploie des grands mots en grec en latin, il fait preuve apparemment d'une certaine expérience, mais rien de tout ça ne va pouvoir grand-chose pour la pauvre femme. Le mot terrible va bientôt être lâché, le mot le terme de petite vérole. Il devient évident que les heures de la pauvre Fanny sont comptées et le 2 février, après bien des souffrances, elle rend l'âme. Bon, jusque-là, euh, c'est un drame domestique euh, terrible, mais assez banal, disons-le, dans ce 18e siècle où, où la petite vérole ne pardonne pas ce qui est moins habituel, c'est le contexte du décès. Parce qu'il faut vous dire qu'un petit peu avant sa maladie, Fanny Lines a été tourmentée par un fantôme. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez, on est en Angleterre, pays où les spectres font partie du patrimoine culturel, surtout quand vous allez vers le nord de la péninsule et que vous vous approchez de l'Écosse. Rappelez-vous de Macbeth, bien sûr, mais il faudrait citer aussi Hamlet, bref. Le fantôme de Fanny euh, est un fantôme qui n'a rien de littéraire. Plusieurs personnes l'ont entendu, ce fantôme, et en ont été effrayées. De là à penser que ça aurait un lien avec sa mort, évidemment, il n'y a qu'un pas à franchir. Est-ce qu'on va le franchir mais Avant ça, je vous propose de revenir deux ans plus tôt aux sources de l'histoire de Fanny avec William Kent. Ils ne se sont pas rencontrés à Londres, ces deux-là, mais dans le Norfolk une région verdoyante du nord-ouest de la capitale. Au départ, ils n'auraient jamais dû s'éprendre l'un de l'autre puisque William était marié à la sœur de Fanny. Et ce n'est d'ailleurs qu'après que celle-ci est morte en couche que le beau-frère et la belle-sœur, unis par leur deuil, se sont réconfortés autour de l'enfant qui avait coûté la vie à sa mère. Tout ça, euh, c'est une situation comme on en vit beaucoup au XVIIIe siècle. Et même d'ailleurs au XIXe entre nous si le nourrisson est mort à son tour William et Fanny sont restés proches ils sont restés peut-être un peu trop proches au regard de la morale du temps. Euh, selon les préceptes en vigueur, leur amour naissant, puisqu'ils avaient été beaux frères et belles sœurs, et que William avait eu un enfant de sa première femme, était un petit peu perçu comme scandaleux à défaut d'être illégal. C'est une liaison qu'il n'était pas possible de régulariser facilement, et dans un premier temps, ils ont décidé de se quitter. William est allé refaire sa vie donc près de Londres. À ce moment-là, il a adopté la profession d'usurier. Il ne pensait pas rester très longtemps prêteur, mais enfin bon. Il les restait néanmoins. Quant à Fanny, à force de lettres déchirantes, elle a fini par le convaincre de leur redonner une chance. Et voilà qu'à la belle saison 1759, le couple a trouvé un nid d'amour à Londres. Les voilà tous les deux réunis. Ils vont pouvoir vivre en paix dans la grande ville. Se disent-ils dans une grande ville, il y a moins de commérages. Enfin, c'est ce qu'il pense, parce que, comme le suggère, pardon, comme le suggère Douglas Grant dans son ouvrage Le fantôme de lane l'illégitimité de leur lien serait parvenue jusqu'aux oreilles de leur propriétaire, qui à ce moment-là aurait tenté une sorte de chantage. En effet, il avait contracté une dette auprès de William. Ah oui, vous savez, quand vous êtes usurier, vous n'avez pas beaucoup d'amis ou en tout cas vous avez beaucoup d'ennemis et le propriétaire en question espérait bien effacer sa dette donc le couple a dû déménager il a opté pour un autre appartement dans une maison de trois étages à Lane et voilà le, le nom prononcé on est là au milieu d'un quartier à l'ombre du dôme de la cathédrale Saint-Paul et bien c'est ici que la vie de nos personnages va changer à jamais et elle va changer pas seulement parce que Fanny attend donc un enfant Franck Ferrand Pendant l'automne 1759, le couple a donc pris ses marques à Cochrane, il a rencontré les voisins, le nouveau propriétaire qui s'appelle Richard Parsons euh, semble euh, inspirer confiance, William a même consenti, malgré ses déboires avec son précédent propriétaire, euh, il a consenti à ce que Parsons lui emprunte de l'argent, décidément c'est comme, si, euh, les... comme si les expériences ne, ne, ne glissaient sur lui. Fanny s'est liée de son côté avec la fille de Parsons, elle s'appelle Elisabeth, qui a une dizaine d'années. La future maman est peut-être anxieuse, puisqu'elle a invité la fillette à rester avec elle, y compris la nuit, pendant que William était obligé de s'absenter. Et tandis que les deux, la femme et la fillette, sont seuls ensemble... C'est là, donc, que des événements inattendus vont survenir. À plusieurs reprises, des bruits sourds, comme des coups sur du bois, et qui ont l'air de venir de nulle part, ces bruits brisent le silence nocturne. Fanny et Elisabeth euh, se sont redressées dans le lit, et elles sont troublées, bien entendu. Qu'est-ce que ça peut bien être que ces bruits Elles en ont parlé autour d'elles, on leur a trouvé une foule de causes possibles, certains disent « mais c'est un bruit qui vient de la rue », ou « un voisin indélicat », mais... Quelques nuits plus tard, les coups ont repris et aucune des hypothèses avancées n'a semblé plausible. Le fracas était d'abord très proche et puis il y avait quelque chose de, de bizarre et, se disent les femmes, quelque chose de glaçant. Cette pénible situation ne doit pas, ne devait pas s'éterniser puisque William, qui maintenant était en conflit avec Monsieur Parsons, qui rechignait à son tour à s'acquitter de sa dette, mais enfin tout ça a été cousu de fil blanc, William a décidé de toute façon de quitter Coakley euh, sans oublier d'attaquer le propriétaire en justice. Et c'est sur ces entrefaites, dans le nouvel appartement, que Fanny va être atteinte de petite vérole et va donc euh, disparaître en quelques jours. Ce que je vous disais tout à l'heure. À ce moment-là, le fantôme de Cochrane, n'a pas quitté semble-t-il l'ancien immeuble de William et Fanny. Un voisin, ainsi que M. Parsons lui-même, du reste, vont soutenir l'avoir aperçu. Et certains ont leur idée sur son identité. Ce serait l'esprit de l'ancienne épouse de William qui aurait été réveillé parce que d'aucun pourrait qualifier de péché, le péché de sa sœur. Disons-le, les étrangetés de Cochrane ne font en vérité que commencer. reconnaît le vif argent de Herbert von Karajan à la tête de l'orchestre philharmonique de Berlin dans cette ouverture du Freischutz de Karl Maria von Weber. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je cite Douglas Grant, que j'avais déjà cité tout à l'heure. William faisait face au triste devoir d'enterrer sa deuxième épouse, puisqu'il avait sincèrement considéré Fanny comme telle. Il demanda de n'inscrire aucun nom sur le cercueil, redoutant que, s'il attribuait à Fanny son nom à lui, il pourrait être poursuivi. Mais quand il alla déclarer l'enterrement et réalisa qu'il fallait préciser un nom, il lui donna le sien. William est très touché par le décès de celle qu'il aimait. Il ne se laisse pas aller. Pour autant, de toute façon, il a beaucoup à faire et il a de quoi s'occuper l'esprit. D'abord, sa belle famille s'insurge contre le surprenant testament laissé par Fanny, qui est bien trop généreux envers lui. Euh, ce qui est le début d'un bras de fer, bien entendu. Puis, par ailleurs, il y a ce désaccord financier avec Mr. Parsons, son ancien propriétaire de Cochrane. Un désaccord qui a tendance à s'aggraver. Il semble qu'il obtienne fin d'être remboursé, chacun de son côté dès lors pourrait revenir à sa vie normale, et eh bien ça ne va pas être le cas parce qu'à les coups étranges s'acharnent dans la maison. Les personnes qui apparemment sont un peu démunies en viennent à employer un charpentier pour examiner la structure de l'immeuble. On se dit qu'après tout, il y a peut-être quelque chose qui, qui craque. Ça pourrait venir de là. Sauf que l'artisan inspecte toute la charpente, toute la structure de la maison. Il ne voit rien de suspect. Et on en revient donc à la thèse de départ. Il y aurait un spectre qui aurait pris possession des lieux. Dans un article sur l'affaire, Natasha Sheldon nous dit... Parsons décida de recourir à l'aide du révérend John Moore, un prédicateur local aux penchants méthodistes. Même si beaucoup de personnes croyaient toujours aux fantômes, les méthodistes étaient très connus pour leur croyance dans le monde des esprits. Moore visita Cochrane et convainc que le lieu était bel et bien hanté. Alors Moore et Parsons vont essayer d'entrer de, bah, en contact avec le fantôme. Qu'est-ce que vous voulez En gros, le spectre doit répondre aux questions en fonction du nombre de coups et de grattements qu'il fait entendre. Et pour que ça marche, il faut, remarque-t-on, que la jeune Elisabeth soit là. L'esprit paraît avoir une confiance toute particulière dans cette jeune fille. Et ça marche, enfin l'invocation a l'air de fonctionner, on se met à compter les coups, alors un coup pour oui, deux coups pour non, c'est bon. Euh, alors est-ce que c'est toujours la première femme de, de William qui s'exprime Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Il s'agirait maintenant, comme certains l'imaginent déjà, de l'esprit de Fanny qui serait à son tour revenue d'entre les morts. Quel serait son but Faire une révélation terrible, sa mort ne serait pas naturel. C'est William qu'il l'aurait tué. Il se serait débarrassé d'elle en versant du poison, précise Douglas Grant, euh, et ce poison aurait été versé dans une infusion d'herbes amères mélangées à de la bière. Ça, par exemple. Le bruit que l'affaire euh, commence à, à répandre autour de lui, va dépasser le quartier. On peut supposer que les londoniens sont assez contents qu'un tel fait d'hiver les distrait de la guerre en cours contre la France. N'oubliez hein, pas qu'on est en, en plein dans cette guerre de sept ans qui ravage l'Europe. La presse parle beaucoup de cette affaire. Les badauds viennent faire du tourisme euh, devant l'immeuble de, de Cochrane. On est début 1762. William lui-même finit par être alerté. L'accusation dont il est l'objet, bien sûr, le bouleverse. À moins que s'il est à ce point bouleversé, c'est qu'il n'est pas tout à fait la conscience tranquille. Bref, quoi qu'il en soit, il prend son courage à deux mains et se présente à Cochrane en personne le 12 janvier. Le médecin venu au chevet de Fanny est à ses côtés pour rappeler le diagnostic de petite vérole qui ne faisait aucun doute, mais ça n'a pas l'air de convaincre tout le monde. Après tout, un médecin, ça peut se tromper, puis on peut les acheter les médecins, Enfin, c'est ce qu'on pense. William accepte de prendre part lui-même à un entretien avec l'esprit. Vous imaginez la curiosité de la petite foule qui est là, qui s'entasse dans la chambre de la petite Elisabeth Parsons. Et Fanny la gratteuse, comme on se met à l'appeler déjà, finit par honorer la compagnie de sa prière. Et ça y est, de nouveau, des bruits retentissent. Imaginez l'émotion de, de William, peut-être sa crainte d'ailleurs. C'est un interrogatoire qui, en apparence, est très sérieux qui commence. « L'esprit de Fanny n'en démord pas, elle a été victime de son amant. » À ce moment-là, William perd un peu son sang-froid. et se met à accuser le fantôme de Dupree. « Ce serait un esprit malhonnête qui jouerait scandaleusement à faire tourner le monde en bourrique. » Autre hypothèse nettement plus rationnelle, celle d'une mise en scène des fameux Parsons ou d'autres personnes mal intentionnées. Je vous l'ai dit, William avait énormément d'ennemis. Il a changé de métier entre temps, mais qu'est-ce que vous voulez Il a longtemps pratiqué l'usure et donc il, ben il s'est fait, fait beaucoup d'ennemis. Et je ne parle pas de son ex-belle-famille, toujours très en colère contre lui, bien sûr. Bref, l'affaire ne va pas s'arrêter là, elle va d'autant moins s'arrêter que des personnalités éminentes maintenant s'y intéressent. On dit même que la famille royale d'Angleterre se passionne pour la question. Les événements de Cocklane vont déclencher les passions les plus virulentes en cet hiver 1762. Et le Berliner philharmoniqueur dans le Maître des Esprits, c'était en tout cas l'ouverture du Maître des Esprits de Weber. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, cette affaire de fantôme va loin, pour tout vous dire, parce que euh, elle met en lumière l'opposition, dans ce siècle des Lumières, d'un esprit rationaliste qui est en train de s'imposer, l'esprit scientifique, si vous voulez, mais qui percute de front pas mal de croyances anciennes et qui questionne, du coup, la société. À la fin du mois de janvier, le mystère de Fanny la Gratteuse, comme l'appellent les, les articles de, de la presse de l'époque, ce mystère motive la création d'une commission d'enquête qui comprend des personnalités très éminentes, dont le grand lexicographe Samuel Johnson figure du Londres littéraire un homme de 52 ans qui n'est pas hostile à l'existence des esprits mais qui, comme le souligne Douglas Grant fait une claire distinction entre ce qui est et ceux qui semblent. Johnson et les enquêteurs se donnent vite rendez-vous autour du lit d'Elisabeth Parsons pour juger sur pièce des prodiges de l'esprit qui semblent s'être attaché à elle depuis maintenant deux ans. Fanny, cette fois, ne se révèle que lorsque les membres de la commission sont absents de la chambre. Sinon, l'esprit refuse de parler comme s'il était intimidé par la commission d'enquête. Alors... Vous avouerez que les enquêteurs ont de quoi dès lors être sceptiques. Ils vont tenter une expérience. Ils se déplacent en pleine nuit dans le souterrain de l'église où Fanny est enterrée. L'esprit avait laissé entendre qu'il s'y manifesterait. Il faut imaginer ces hommes en perruquet avec leurs lanternes, tout ce qu'il y a de plus sérieux, avec leurs cannes et leurs beaux habits, et qui sont là à interpeller une défunte dans l'espace vide et muet d'une <rire> crypte. Je cite Natasha Sheldon. Ils demandèrent à l'esprit de Fanny de se révéler. Mais rien ne se passa il ne réagit pas plus à la présence de William Kent. Cela décida le pasteur Moore à dire que peut-être l'esprit n'était pas Fanny après tout, mais un imposteur malicieux. William demanda alors à Moore une déclaration écrite pour laver son nom. Mais le pasteur refusa, expliquant qu'il croyait toujours que l'esprit le hantait pour ses péchés passés. Franck Ferrand sur Radio Classique. En réalité, Johnson, comme d'autres depuis longtemps, a son idée de ce qui se passe. Puisque l'esprit ne se manifeste qu'en présence d'Elisabeth Parsons, il y aurait fort à parier que la fillette n'est pas aussi passive qu'elle le dit dans ce qui se passe. De nouveaux tests sont effectués à son sujet, et là, un fait étonne quand même. Il se trouve que si on empêche Elizabeth de, de cacher ses mains, d'un seul coup, il n'y a plus de bruit. L'esprit est pris de mutisme. Ah ah Là, les choses commencent à se corser pour la jeune fille qui va finir par commettre une erreur. Elle est prise en flagrant délit de dissimulation sous ses bras, sous ses draps, pardon, d'un objet en bois qui fait une dizaine de centimètres. Euh, ah oui, là, ça, ça, efface tous les, tous les doutes. Qu'est-ce que vous voulez? C'est elle qui, avec une espèce d'habileté assez prodigieuse, celle d'un prestidigitateur, c'est elle qui frappe les coups. Alors, on n'a jamais compris exactement comment elle procédait, mais elle a trouvé un moyen de, d'être, d'être efficace. William, cette fois, a tout ce qu'il faut pour faire taire ceux qui voyaient en lui un meurtrier. Il va même aller jusqu'à attaquer en justice plusieurs protagonistes de l'affaire, dont les Parsons, mais aussi sans hésitation, le révérend Moore. La procédure se développe pendant l'été 1762. Elle appuie l'idée d'un complot des Parsons visant à terroriser Fanny, puis à perdre William afin, semble-t-il, de lui faire payer ses exigences de, de remboursement. Ainsi, la jeune Elisabeth Agissait sous influence. C'est donc non seulement un trucage, mais c'est un trucage qui est volontairement malhonnête. Et là, les peines vont tomber. Le révérend Moore va s'en tirer en donnant une forte somme à William. Quant à Richard Parsons, il a droit à l'épreuve du pilori pendant quelques jours au début de 1763 et à une peine de deux ans de prison. Et il va se dire victime d'une erreur judiciaire. Disons-le, la résolution de l'énigme ne, ne met pas fin pour autant à tous les ragots qu'elle avait et c'est ça qu'il y a de fascinant dans ces affaires, c'est que même lorsqu'on met en évidence les trucages qui ont donné naissance à toutes, les, à toutes les suppositions, eh bien il y en a qui restent quand même très... qui restent accrochés à leur certitude. Je cite à ce propos Denise Bulken messina Bien des années plus tard, un artiste du nom de Archer se fit ouvrir le cercueil censé contenir les restes de Fanny et déclara que le visage étrangement conservé ne portait pas les marques de la petite vérole mais un état qui serait parfaitement compatible avec une mort par empoisonnement à l'arsenic. La crédulité tient bon, dit notre auteur. Oui, c'est vrai, on peut se poser des questions peut-être. Vous connaissez la formule, il n'y a, a pas de fumée sans feu. Là, en l'occurrence, j'ai envie de dire qu'il y a parfois beaucoup de fumée sans aucun feu. Et le moment est venu de retrouver Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck. Et le moment est venu pour vous de partir en week-end. Très bonne fin de semaine donc à vous. à lundi matin 9h bien sûr, toujours sur Radio Classique.